0: Dobré ráno, církev, dobré ráno, Kristus mestu, znova kážeme do kamery a znova nás pozeráte na obrazovkách. Zas sme v tomto období, ale priatelia, verím, že u nás že už nás nič nevytočí, nevyvede miery a čokoľvek sa deje okolo nás. Kristus zostáva centrom a my sme spoločne jednou rodinou. A pred nejakým časom nám na našu zborovú, církevnú, mailovú adresu, ktorá v sebe má názov Kristus mestu, prišla takáto správa od Google. Kristus, dokončite svoju kontrolu ochrany súkromia. Prevedieme vás jednotlivými kľúčovými nastaveniami. A mne to prišlo také úsmevne, že už aj Google pozná Krista. Nie je to úžasné? Takže priatelia, Kristus mestu, a nech nás to dnes povzbudí. Hej, už aj Google pozná Krista A o to radosnejšie, to, že my ho môžeme spolu poznať. Takže ja som šťastný dnes ráno a z toho, že môžeme spolu takto tráviť toto nedelné do obede. A Vy, ktorí nás sledujete už od minulej nedele, a robím sériu, miniseriu, ktorá má názov Hashtag Spolu Spolu. Hashtag to je tá mriežka pre nás postarších, spolu spolu. A chcem dať napravú mieru, že to spolu spolu to nie je moje zakoktanie sa. Nie je to nejaké zakoktanie sa, že som dvakrát za sebou omylom povedal to isté slovičko, spolu spolu. Ide o to, že nechceme byť len spolu, chceme byť že naozaj spolu, zjednotení, v súlade, v harmonii. Viete, môžeme byť spolu v dome a pritom žiť akoby v úplne iných paralelných svetoch. Alebo zase dnes môžeme byť pri dvestovke obrazoviek a byť na jednej a tej istej vlne. O tom je spolu spolu. V žalme 133 je jeden krásny verš, to nie je téma mojej káze, nevyhnutne tento text, ale ten verš vraví, že aké dobré a milé je, keď sú bratia spolu. A to je ten známy hebrejský text Hine, matov, im, Keď sú bratia spolu, jachat. čo znamená v jednote, zjednotení, jedno, spolu v jednote. Je to akoby duplicitný význam jednoty, že naozaj nielen spolu v jednom dome, ale, ale jedno v srdci, jedno v mysli, jedno v duši. Rohačkovský preklad, rohačko preklad to vraví takto, keď bratia prebývajú jednomyselne spolu. O tom to je, keď sme spolu jednomyselne, sme spolu naozaj. A je tam potom ďalšie hebreské slovičko ševet, čo je neurčitok od jašav, čo znamená sedieť alebo bývať. V hebrejskom myslení bývať znamenalo aj sedieť. Možný preklad by bol, aké super je to, keď bratia spolu vysedávajú v jednote. Keď dokážeme tráviť spolu čas z jednoteným srdcom, v spoločenstve. Ak dokážeme bufetiť spolu tráviť spolu neformálne čas a pritom byť na tej istej vlnovej dĺžke v našom srdci. To je moja túžba v tejto sérii. Spolu, spolu, hashtag, spolu, spolu, naozaj zjednotený vnútorne srdcom ako jedna rodina. A viete, skrze Krista máme duchovné prepojenie s každým božím dieťaťom na tomto svete. A niekedy však máme menší problém s nejakým vzdialeným bratom z opačnej strany tohto vesmíru, než s duchovným súrodencom, ktorý chodí zrovna do toho istého zboru alebo na to istú skupinku. A ako církevný zbor sme konkrétne duchovné spoločenstvo zjednotené nielen duchovnou povahou spasenia, sme zjednotení aj našim poslaním, našou víziou, smerovaním, kultúrou nášho domu. Nás spája ešte viac, ako len to, že sme sa stretli pod krížom. To je to, o čo som kázal minulú nedelu. Ja verím v opodstatnenosť nielen globálnej, univerzálnej církvy na celom svete, církvy všetkých čias, ale aj v opodstatnenosť konkrétneho spoločenstva, ktorým sme my. Jeden zbor, jeden lokálny zbor, alebo v našom prípade jeden viac lokálny zbor. Jedno spoločenstvo. Spolu tvoríme duchovný domov, cirkevný zbor. A ja verím, že ty nie si náhodou súčasťou tohto duchovného domova. Žám 68, vers 7, jedno z mojich obľúbených miest v Starej zmluve, vraví, Boh pripravuje domov osamelým. Iný preklad to hovorí takto, on uvádza osamotených bývať v dome, alebo že vklada osamelých do rodín. Boh toto robí nadprírodzene. On aj do duchovných rodín vklada tých, ktorí sú sami. A my sme zbierka takýchto ľudí, ktorých Boh vložil do duchovnej rodiny. Aj ty patríš, aj ty si jedným z nás. Ja mám z toho obrovskú radosť. Takže keď kážem o rodine, kažem o duchovnej rodine, o tom, že sme spolu spolu s jednotenou duchovnou rodinou, je to, je to veľmi dôležité. My sme súčasťou tohto duchovného diela jednej rodiny skrze Pána Ježiša Krista. Nie len po celom svete, ale aj konkrétne tam, kde sme pre nás. To znamená v Nitre, v Nových zámkoch, v Zlatých Moravciach, v Šáli, v Budapešti a kto vie, ešte kam všade to bude expandovať. Halleluja. Chcem sa však pozrieť dnes na koncept takejto duchovnej rodiny z písma, pretože to, čo potrebujeme urobiť, je zložiť vlastné okuliare, ako nazeráme na rodinu dnes na Slovensku v roku 2021, a zažiť kultúrny šok biblickej rodiny. Zistíme, že rodina v biblických časoch a v Biblii má celkom iný kontext a význam, ako ju poznáme dnes. A ja vás chcem pozvať k tomu, aby ste na chvíľu so mnou zložili okuliara vlastnej skúsenosti z našej rodiny, z našich rodín. Položili to na chvíľu dole a presunuli sa 2000 a viac rokov dozadu. A spolu sa pozrieme na to, ako vyzerala rodina v starých biblických časoch a potom aký to má dopad, akú to má aplikáciu na nás na duchovnú rodinu, ktorou sme ako jedno spoločenstvo pripravení. A budem, ja vám teraz dám tie nadpisy troch častí, o ktorých budem rozprávať, aká bola biblická rodina, alebo teda rodina v biblických časoch. A potom, potom ich rozoberieme spolu. Tak tu sú tie nadpisy. Biblická rodina, alebo rodina v biblických časoch bola viacgeneračná, bola v pohybe a bola otvorená. O týchto veciach. Budem teraz hovoriť, biblická rodina bola viacgeneračná, bola neustále v pohybe a bola otvorená. A to, o čom dnes budem kázať, nie je až tak výklad. a Minulú nedelu som vykladal jeden text, ale bude to skôr súhrn. Nebude to, pre vás, ktorí máte rádi tieto pojmy, nebude to až tak analýza, ale skôr syntéza. A nebude to až tak rozbor jednej pasáže ale spájanie viacerých a na záver dám aplikáciu pre všetkých nás. Tak, pripravený, ideme. Bod číslo jedna je to, že rodina v biblických časoch a rodina, ako ju máme rozumieť, je viac generačná. Priatelia, biblická domácnosť nevyzerala tak, ako mnohé domácnosti vyzerajú dnes, kde sú v tom lepšom prípade aj obaja manželia, plus nejaké jedno dieťa alebo dve deti. Biblická rodina bola veľmi vzdialená takémuto kontextu. Rodina bola vnímaná ako čelať. To už je také slovo, ktoré veľmi nepoužívame. Rodina bola vnímaná ako čelať v kontexte nejakého kmeňa. Často sa uvádzala patričnosť danej rodiny v historickom kmeni ako tá rodina zapadá do širšej čelade, do príbuzenstva, a ako to príbuzenstvo zapadá do jedného z dvanáctich pokolení Izraela. Často, keď čítame starú zmluvu, tak je tam silný dôraz na rodokmene. A tie rodokmene zdôrazňovali, že sme súčasťou veľmi starej línie. A tá línia bude pokračovať aj dávno po nás. Naše deti budú pokračovať v tej istej línii, v ktorej boli naši prarodičia. V týchto biblických rodokmeňoch je zrejma kontinuita. Vždy som synom niekoho, kto bol synom zase niekoho ďalšieho, a ten bol synom Abrahama. Proste rodokmeň... Dával, dával jasné svedectvo o tom, že ja som súčasťou rodiny, ktorá je súčasťou čelade, ktorá je súčasťou kmeňa a ten kmen siahá až dávno dozadu k Abrahámovi a bude pokračovať ďalej. Boh je v písme známy ako Boh generácií. Viackrát, minimálne 12-krát je v písme uvádzaný ako Boh Abraháma, Izáka a Jakoba. A ja milujem tento koncept, že rodina je niečo viac ako len my štyria alebo nás, zopár jedna škupinka, zopár ľudí, mini cirkvička. Rodina v písme je viac generačná. V novej zmove tento obraz pokračuje. A dávam jeden text z prvej epištoli Jána z druhej kapitoly, opäť jeden z mojich oblúbených. Ján tam vraví tieto slova. Píše vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy. Píše vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, lebo ste zvíťazili nad zlým. Napísal som vám, deti, lebo ste spoznali otca. Napísal som vám, otcovia, lebo ste spoznali toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci, lebo ste silní a Bože, slovo zostáva vo vás a zvíťazili ste nad zlým. To bola prvá pištola Jana, druhá kapitola, verše 12 a 14. Tu nachádzame zjavne tri generácií, Tri generácie, ktoré Ján adresuje. Prvá je deti. Toto obdobie detstva, poznám to zo skúsenosti z vlastnej skúsenosti, a takisto je z našej rodiny, toto obdobie detstva je plné emócií. Milujem to, a keď už nie som až tak veľmi v tom. A plné emócií, plač a sa zlieva, znával mi smiechu. Pometáte si to, rodičia, keď náši v jednu minútu dokázali plakať, revať na polné grády a zrazu v zápäti o chvíľu sa dokázali smiať. Ak si to nevedel, dieťa prichádza na svet s kríkom, s hlukom. A ten hluk ostáva dlho ich črtov. A tak to býva často aj v cirkvi, tak generácia detí a aj duchovne nová generácia je často hlučná a spraví veľký rozruch. Deti sú um, nepredvídateľne zaujímavé a prekvapivé. A nevieš predpokladať a predvídať, čo bude s nimi o hodinu. A takisto je to obdobie veľmi výrazného a viditeľného rýchleho rastu, rýchlych zmien. To, čo dieťa zažije viditeľne za jeden rok, u dospeláka trvá o mnoho dlhšie. Je to veľmi viditeľný posun. Priatelia, a tento text nám hovorí, že duchovné deti prichádzajú znovu zrodeným. Jan tam vraví, sú vám odpustené hriechy a vraví, spoznali ste otca. Toto je jedna generácia v dome, v našom duchovnom dome. Potom je tu druhá generácia, ktorú Jan adresuje mládenci alebo mládežníci. Táto generácia, toto obdobie je plné životných rozhodnutí. To je obdobie, keď mnohí z nás, a určite aj ja, sme museli robiť rozhodnutia, ktoré majú dopad na celý život, naozaj doslova. Rozhodnutia týkajúce sa kariéry, školy, manželstva a podobne. Je to tiež obdobie produktivity. Je to obdobie množstva energie, obdobie vášne a tiež obdobie reprodukcie. Je to generácia, mládežníci sú generáciou, s ktorou sa vyhrávali vojny a stávali mestá. V duchovnom význame duchovní mládenci sú generáciou, ktorá už vyrástla z detských topánok a je pripravená investovať svoj život do kráľovskej služby. To je kľúčová generácia v církvi. A Jan to vraví tak, že vy ste zvýťazeli nad zlým. To je generácia, ktorá už vie výťaziť, vie, vie, vie robiť duchovný boj, vie byť v šíkoch, vie byť v Božej armáde, obrazne povedané. A je to generácia schopná domácich prác. Nenechajte sa vyvieť milu. Vy ste schopní domácich prác, ste schopní služby dobrovoľníctva, schopní použiť svoje talenty pre Božie kráľovstvo, schopní misie, schopní služby rodičom. Toto je veľmi dôležitá generácia, druhá generácia v dome, ktorú Ján pomenováva. A napokon je tu tretia generácia, ktorú Ján pomenováva otcovia, alebo mohli by sa povedať rodičia. Toto je obdobie v živote, keď už Nežiješ pre seba, verte mi. Už nežiješ pre seba. Je to obdobie zodpovednosti a obdobie starostí. A pre nás rodičov a pre nás otcov najväčšou radosťou je vidieť niečo pekné v životoch našich detí. Najväčšou, najväčšou radosťou je tešiť sa z úspechu a z radosti našich detí. To je proste to, čo nám prináša najväčšie uspokojenie v živote. Podobne aj v duchovnej rodine. Táto generácia je tou, ktorá žije pre ďalšie dve generácie minimálne. Pre generácie deti a pre generáciu duchovných vnúčat. Proste generácia v církvi, ktorá žije pre tých, ktorí idú po nás. A je schopná slúžiť z perspektívy tohto veľkého Božieho obrazu. Ja vám to vraví tak, že poznali ste toho, ktorý je od počiatku. Takže, priatelia, tá prvá známka duchovnej rodiny, s ktorou sme spolu spolu, je to, že duchovná rodina je viac generačná. Má dlhý príbeh, má rodokmeň a takisto má, má, má generáciu detí, generáciu mládežníkov a generáciu rodičov. To je to, čo máme v cirkvi, a čo to znamená pre nás, poviem na koniec. Druhá známka duchovnej rodiny, ako ju poznáme v písme, možno druhý kultúrny šok, ktorý potrebujeme zážiť, je to, že duchovná rodina je neustále v pohybe. Priatelia, Izraelci boli spoločenstvom rodín v pohybe. Neustále niekam išli a potom sa zás usádzali a potom zase niekam išli a zase sa zakoreňovali. Náš otec viery a ich otec viery bol nomád. Bol putujúci otec zviery. Abrahám opustil svoju domovinu, aby išiel na presnejšie nedefinované miesto. Boh mu proste povedal, zdvihni sa a choď a nedal mu GPS súradnice, kam má ísť, ani ako dlho to bude trvať a nedal mu ani presné miesto, kde sa má usadiť. Jediné, čo mal, bolo Božie povolanie, Boží inštinkt. Najlepšie to vidno na tom, že keď sa... Abraham posúval, on býval v stanoch, v mobilných obydliach, ale oltáre stával z kameňa dlho, aby prežili generácie. Jeho uctievanie bolo trvalé, ale jeho, jeho obývanie, jeho obidlia boli mobilné. Abraham žil vysokomobilný život, bol to nomád. Celý národ bol nomádsky. A priatelia, vidíme to z písma tak, že kým sa posúvali, kým boli mobilní, darilo sa im. Ako náhle prirástli ku pôde, dostavili sa problémy. Začali uctievať modly, prirástoli materializmus ku srdcu. To, čo vyzerá ako požehnanie, sa môže rýchlo zmeniť na prekliatie. Vidíme to napríklad v extrémnom prípade Lota a jeho ženy, kde jeho žena bola zjavne obklopená materiálnym požehnaním až tak veľmi, že v čase krízy jej srdce bolo prirastené a nedokázala sa odpútať nebola mobilná. Stratila tú nomáckosť. Jeden z najkrajších prípadov v Starej zmluve je príklad Ruth a Orpy. Obidve tieto ženy boli nevesty Noemi. A Noema, nejdem do toho príbehu dnes, ale len poviem pár veršov, v určitom bode jej rozhodovania sa dokázala sa rozhodla vrátiť naspäť do jej rodiska, do Betlehema. Znova bol čas na mobilitu, znova bol čas sa posunúť. A Noemi vtedy povedala voči Rúd, pozri, tvoja švagrina sa vracia k svojmu ľudu a k svojim Bohom, vráca a chodaj ty za ňou. Rúd však povedala tieto vzácné slova, nenúď ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba a tu jej, jej srdce vraví, že hej, kamkoľvek pôjdeš ty, pôjdem aj ja. A kde budeš bývať ty, budem bývať aj ja. Tvoj ľud bude môjim ľudom a tvoj Boh bude môjim Bohom. Som pripravená na cestu. Som pripravená na ďalší krok. Som pripravená znova zbaliť svoje kufre a putovať. Nikdy nestraťme túto schopnosť zase sa zbaliť a zase putovať. Ježiš samotný to mal vo svojej povahe služby. On nemal kanceláriu, kam by prichádzali dopredu zaregistrované davy, ktoré si mohli objednať hodinku s Kristom. On nemal synagógu, kde by tri roky učil a potom zomrel. Tu je, tu je jeden typický deň z Ježišovej služby v Markovi v prvej kapitole verš 39 a ďalej. Keď slnko západlo a nastal večer, mimochodom to, čo zažil predtým, bolo neskutočne rušné. Prečítajte si to sami prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi, celé mesto sa zhromaždilo pri dverách a Ježiš tedy uzdravil mnohých postihnutých, ktorých trápili rozličné choroby, vyhnal mnohých zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali. Mimochodom, on to robí aj teraz. Jeho uzdravujúce pomazanie je pri tebe práve teraz. On ťa uzdravuje. V mene Pána Ježiša to hovorím nad tebou. On sa nezmenil, ten istý včera dnes a veky, Aj teraz jeho moc sa dotýka tvojho tela, Čistí tvoje telo od vírov, od baktérií, od chorôb, aj od demonických vplyvov. V mene Pána Žiša to uvolňujem nad tebou. A vieš to prijať. Amen. A pokračuje to ďalej. Nad ránom, za času ešte za tmy vstal a vyšiel von. Odobral sa na osamelé miesto, tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, sa ponahlali za ním, keď zistili, že chýba. Keď ho našli, povedali mu, všetci ťa hľadajú. A on im povedal... Poďme inde. Nie je sila Ježíš Ježiš sa mohol vrátiť naspäť a budovať lokálne prebudenie. Všetci ho hľadali, zažili nadprirodzené vyliate Božej moci. Ale on povedal, poďme inde. Do blízkych mestečiek, aby som aj tam kázal. Veď na to som prišiel. A tak chodil po celej Galilei, kázal v synagogách a vyháňal zlých duchov. Toto bolo v Ježišovej nomádskej povahe služby. Ísť ďalej, expandovať, posúvať sa do ďalších miest, vidieť Božie kráľovstvo, ako sa šíri. Ježišova rodina, jeho dvanácti, jeho najbližší, boli neustále v pohybe, stále, neustále bezprestane posúvali svoje stany a zasahovali vždy širšie okolie. Toto potom pokračovalo v knihe Skutkov. Ježiš dal mandát církvi, aby išli z Jeruzalema do Judska, do Samárie a až do posledných končín Zeme. A takto sa odohrával príbeh celé knihy Skutkov. Priatelia, najväčším faktorom prebudenia prvého storočia bolo roztrúsenie kresťanov. To, že oni museli zbaliť svoje ruksaky a presunúť sa do celého impéria. Boli nomádi, stiahovali sa ďalej a všade kam išli, priniesli Evangelium. Takto zrejme vznikla církev v Ríme. Keď tam prichádza Pavel, už je tam vitálna cirkev. Je krásny moment v skutkoch 8. kapitole, kde Filip prežíva prebudenie v Samárie, Je Evangelista, Evangelium sa šíri, dejú sa divia zázraky a uprostred tohto prebudenia Boh k nemu hovorí, že mm, Filip, mám pre teba ďalší úkol. Choď na cestu ktorá je úplne pustá. Mám pre teba ďalší úkol. Keby som na Filipovom mieste, tak by som sa chytil za hlavu a podal, čo veď nevidíš, tu sa deje prebudenie. Je tu úžasná vec. Ale Boh ho posúval ďalej. Prebudenie v Antiochy bolo bezprecedentné. Bol to skvelý apoštolský dom uh, s úžasným vodcovstvom zažívali nič menej ako prebudenie v tomto kľúčovom meste impéria Antiochia. A odrazu Duch Svety na jednom modlitebnom stretnutí hovorí, že tak, priatelia, oddelte mi vašich dvoch kľúčových lídrov, Pavla a Barnabáša, pretože mám s nimi ďalšie nomátske plány. A takto začala misia, ktorá zasiahla celé impérium pre Krista. Pavlov životný štýl bol takýto, neustále sa posúval do ďalších miest. Ja to chcem tak povedať na nás, že áno, sme rodinou, ale nezvykaj si na komfort. Áno, sme rodinou, ale nezvykaj si na to, že budeš zauzlený stále na tom istom teplom miestečku. Církev má nomácku povahu keď sa pozriem na príbeh našej vlastnej rodiny, môjho vlastného príbuzenstva. Evangelium prišlo do našej rodiny a k mojim prastarým rodičom v rumunskej osade na rubunských kopaniciach. A krátko potom, ako Evangelium ich zasiahlo, tak sa presťahovali do Česka hneď po skončení druhej svetovej vojny a presťahovali sa do Čiech a nezdržali sa tam dlho, pretože ďalej sa im otvorila cesta na východné Slovensko. A takto vlastne moji starí rodičia boli súčasťou Božieho príbehu, ktorý je dnes zborom apostolskej círky v Košiciach. A potom úplne z druhej strany prišlo Evangelium k, k môjmu ockovi v Miškovci v Madarsku. A ten krátko na to, ako sa obrátil, sa spoznal s mojou mámkou a presťahoval sa do Košíc. A tam som sa narodil ja, ale nezostali sme tam zase až tak dlho, pretože keď som mal 12 rokov, tak Bohocko zareagoval na Božie povolanie, aby sa presťahoval na západné Slovensko do... Musia sa povedať do dediny, ale už je to mesto zdraví mnej svady, do nesvad, kde som prežil svoje teenagerské roky. A keď som mal 18 a už padla železná opona, tak Boh ma pozval na opačnú stranu cez Atlantik a strávil som tri roky na biblickej škole v Amerike, ale ani tam som nezostal dlho, pretože Boh ma povolal do nových zámkov, aby sme tam začali zbor. A tam som povedal, keď už sme mali zbor, som povedal, priatelia, ja, ja si tu kupujem na hrobové miesto, ja tu budem s vami 30 rokov aspoň, ja som tu na celý čas. To som reálne v kázni povedal. Niekedy nevieš, čo povieš. A myslel som to úprimne, že som tu nadolho. Ale po desiatich, 12 rokoch sme dostali povolanie pre Nitru a ani túto neskončilo a poznáte ten príbeh ďalej. To, čo sa snažím povedať, je to, že, že ak chceme vidieť expanziu a chceme byť rodinou, ktorá, ktorá, je, ktorá má kultúru Božieho kráľovstva, neustále sa budeme posúvať a budeme prichádzať na nový level. Takže prvá známka rodiny v kráľovstve je viacgeneračná, Ďalej je nomádzka, je posúvajúca sa, je stále v pohybe. A ta tretia známka je to, že je to otvorená rodina. Možno nevieš, čo tým mám na mysli, rád by som to vysvetlil. Rodina, ako ju poznáme z Biblie, je otvorená. Nemali žiadne bezpečnostné zámky ani vysoké ploty. Hrozilo, že kedykoľvek niekto zaklopé. A možno nezaklopali. Každý rok na pesach bolo o stoličku navyše, pretože možno príde Eliáš. Stávalo sa, že sa u nich zastaví nejaký aniel. Zažil to Abraham, Lot, Jozua, Gedeon, Samsonovi rodičia. Boli celkom zvyknutí na to, že príde Eliáš, príde aniel. Pri zbieraní plodov, pri žatve, mali rátať s náhodnými návštevníkmi. Chudobným bolo vždy treba nechať niečo s klasou alebo zo strapcov pri žatve. A bolo zvykom, že na večeru, na šabat, vždy prídu nejakí hostia. Domácnosť bola otvorená. Ja som žil v takéto domácnosti, kde sme mali doslova, že otáčajúce sa dvere, jak, býva, jak to býva v nákupných centrách, vždy buď niekto k nám prichádzal, alebo k tam niekto odchádzal. 24-7. Nová zmluva tiež kreslí obraz církvy a Božieho kráľovstva veľmi podobne. Pripodobňuje kráľovstvo a Božiu rodinu ku hostine. Všimnite si, prvý zázrak, ktorý Ježiš urobil, bol na svadobnej párty. Rodina, ktorá tam mala hromadu ľudí, hromadu návštevníkov, pozvali Ježiša a s ním prišlo ďalších 12 chlapov. Musela to byť obrovská oslava, len aspoň z tohoto dedukujem, že celkom na záver im príbudlo 600 litrov vína. Čo je dosť pre obrovské množstvo ľudí. A inými slovami, rodina v písme je otvorená, je obrovská. Nemá len jeden stolík, kde sa zmestí pár ľudí. Sme jedna veľká oslavujúca rodina, kde sú pozvaní všetci, doslova všetci. A poznáte určite to podmeststvo, ktoré Ježiš povedal minimálne na dvoch miestach, Matušovi 20 a Lukášovi 14, kde kráľovskí služobníci boli vyslaní na misiu, aby volali ľudí na hostinu. Kde rodina mala pozvať všetkých na túto hostinu, až kým sa dvorana nenaplnila. Pozývali raz v cestiach, popri ceste, v, ulička, v uličkách. Pozývali dokonca chromých, chudobných, krivých, slepých. Toto je obraz rodiny, aký máme v novej zmluve. Rodina, ktorá je, je otvorená, rodina, ktorá oslavuje, ktorá zažíva párty. Nebo bude takéto, priatelia. V zjavení 19. čítame, že je, bude tam jedna veľká svadobná hostina, ktoré súčasťou sa chystám byť, aj ty? Ježiš to povedal tak v Jánovi 14. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, povedal by som vám a zdar, že vám idem pripraviť miesto. Inými slovami Ježiš ju a hovorí, že priatelia, miesta je dosť, moja rodina je veľká, Do môjho otca je obrovský, nebojte sa, rátal som s každým. Toto je naše pochopenie rodiny v písme. Je viac generačná, je putujúca a je otvorená. Tak dovolte teraz za aplikáciu. Sme rodina. Ale nie sme rodinka. Sme viac generačná, putujúca rodina, ktorá stále pozýva za stôl ďalších. Vem to ešte raz. Sme viac generačná, Putujúca rodina, ktorá stále pozýva za stôl ďalších. Sme rodina s poslaním. Nie sme statická mini rodinka, ktorá tak čaká, že kým zomrie. Sme rodina, ktorá je neustále v pohybe. Má misiu, má poslanie, má zámer. Je tu pre väčší obraz. Peter to povedal cirkvi takto, že cirkev ktorá trpela prenasledovaním, Povedal v 1. Petro 2.11, povzbudzujem vás ako pohostínova pútnikov. Toto sme. Chcem vám povedať na Margotých generácií, že verím v baby boom. Verím v novú generáciu. A chcem vám, nová generácia, povedať, že ste pre nás požehnaní. Prinášate radosť a pestrosť do našej rodiny. Sme rodina pripravená na množstvo duchovných detí. Preto tu sme. Sme Boží veľký inkubátor, v ktorom sa majú narodiť mnohé duchovné deti. Božeš na to poveda, haleluja tam, kde si. Na adresu vás, mládežníkov, ďalšia generácia, chcem vám povedať, že ste kľúčoví pre Boží kráľovstvo. Ste príťažliví. Nie len fyzicky, pre mnohých. Ste príťažliví pre vášho otca. Ste príťažliví pre kráľ, ste vzácni, ste jedineční. Ľudia o vás hovoria, tak títo ľudia majú niečo, čo ja nemám. A chcem vás povzbudiť, aby ste v návale pre dobrodružstvo nestratili vášeň pre rodinu. A pre tú tretiu generáciu, pre nás, rodičov, otcov, chcem povedať, že toto je náš čas, aby sme sa rozdali druhým. Aby sme odovzdávali dedičstvo. Toto je náš čas, dobre počúvaj, aby si dával veľké objatia. Nezabudni, že aj ty si bol dieťa a že aj ty si bol mládenec. Je toto náš čas, aby sme slúžili milosť, prijatie, uzdravenie, slobodu pre generácie, ktoré idú po nás. A je to takisto náš čas, rodičia, otcovia, aby sme sa starali o rodinu, svoju duchovnú rodinu, príhovorné modlitby, je čas, aby si sa budil po nociach a modlil sa za tvoj zbor. Je čas, aby si finančne niesol bremeno, aby sme finančne niesli bremeno našej duchovnej rodiny. A je tu čas, aby sme vstúpili do služobnosti. Z nás Boh volá niektorých, aby boli apoštoli, proroci, evangelisti, pastieri, učitelia, To je bremeno služby, ktorá má byť na nás, duchovných rodičov. A nám všetkým chcem povedať, ostane v pohybe. Poďme vždy na nový level. Poďme spolu na nový level. Chcem sa ťa spýtať, kedy si sa naposledy vysťahoval z komfortnej zóny? Kedy si naposledy vystúpil z člna? Aj teraz, ako církevný zbor, ako spoločenstvo, ideme na nový level. Ideme ďalej, posúvame svoje mobilné obydlia, pomyslenie, na ďalšie miesto, na ďalšie územie. Rozširujeme, kolíky nášho stánu. Boh nám chce dať viac. Minulú nedelu som o tom hovoril aj tak precíznejšie. Reklamám, môžete si vypočuť záver kázne z minulého týždňa. Chcem ťa pozvať, aby si bol súčasťou tohto Božieho pohybu. Ostaňme v pohybe. Robme tento, tento pohyb spoločne, tento krok viery spoločne. A buďme rodinou, ktorá, ktorá neustále oslavuje, ktorá neustále pozýva ďalších, ktorá je neustále v tomto móde, že vždy hľadá, koho môže pozvať na veľkú hostinu, na párty. Chcem ti povedať, že miesta pri stole je dosť. Tak, ako to Ježiš vyznal o nebeskom domove, že v dome môjho je mnoho príbytkov, chcem to povedať aj za nás. V KM je miesta dosť. Neboj sa, že nebude do stoličiek. Popozývaj, volaj. My robíme cirkev ako party, kde je dosť miesta. Robíme církev ako hostinu, kde je dosť miesta pri stole. Zavolaj svojich priateľov. Závolaj svoju rodinu. zavolaj svojich príbuzných. Zavolaj. Kohokoľvek tých, čo sú v parku, tých, čo sú pri plotoch, tých, čo sú niekde na ceste. Zavola ich, miesta je dosť, garantujem. Miesta je dosť v každej lokalite, keď treba spravíme zhrômaždenie na 10 krát, miesta je dosť. Je tu čas pozývať na party priatelia. Dovola by som tak pristal toto lietadlo teraz a, a ukončil Pozvaný mu končil výzvou. Chcem, chcem dať niekoľko takýchto pozvaní. To prvé pozvanie je, niektorí z vás možno sledujete tento stream a ste takí marginálni, ste takou okrajovou súčasťou, tak z diálky pozorujete, že čo sa to tam deje v Kristus mestu. Ja chcem pozvať, aby ste boli vitálnou súčasťou rodiny. Neboj sa toho, že pôjdeme príliš rýchlo alebo že budeme príliš nomácky. Stan sa súčasťou rodiny. Urob vnútorný záväzok patriť. Urob vnútorný, vnútorný záväzok byť súčasťou, pozývať, dávať. Je jedno, v akési generácii. Či si generácii. či patríš medzi duchovné deti, alebo mládencov, alebo otcov. Každý má miesto za stolom. Chcem ťa pozvať k tomu. A aj teraz, keď robíme v tomto období veľký posun. Buď súčasťou. Neostan niekde v závese. Buď súčasťou. Buď srdcovou súčasťou tohto spoločenstva. Chcem dať aj druhé pozvanie, ešte dôležitejšie. Možno niektorí z vás na tomto mieste, ktorí sledujete tento stream, tak ste ešte neurobili osobné rozhodnutie Krista nasledovať sami za seba. V opačnom prípade je tvoje kresťanstvo iba náboženstvom. náboženstvom. Je nejakou kultúrou alebo nejakou tradíciou. Ak si neurobil osobné rozhodnutie pre Krista, tak hrozí, že je to len formalita, je to len nejaký lajk, je to nejaké páčitko, ale nie je to vzťah so živým Kristom. A ja ťa chcem dnes pozvať k tomu, aby si to urobil, pretože jediný spôsob, ako sa stať časťou duchovnej rodiny, je to, čo píspo nazýva znovu zrodenie. Keď ty otvoríš svoje vnútro, aby Božie, živé slovo s Duchom Svetým a sa stalo súčasťou tvojho vnútra a ty to príjmeš. Keď príjmeš to, čo Ježiš urobil na kríži za teba, vyznáš mu svoje viny, prosíš ho odpustenie, vložíš svoju dôveru v Neho a v to, čo On urobil na kríži a odovzdá sa mu. Tak tomu ťa chcem pozvať práve teraz v jednoduché modlibe tam, kde práve teraz si môže sa modliť tieto slova spolu so mnou ak je to tvoja túžba modli sa to s vierou raj Ježiš ďakujem Ti za to, že si zomrel na kríži aj za mňa vyznávam Ti, že som hriešný vyznám Ti, že ťa potrebujem prosím očistím ma od mojich hriechov Vezmi moju vinu. Dnes vkladám svoju vieru v Teba. Verím, že si zomrel a vstal z mŕtvých. Aj pre mňa. Urob ma dnes Tvojim dieťaťom. Urob ma súčasťou duchovnej rodiny. Chcem ťa nasledovať a patriť ti až do konca mojho života. Amen. Amen. Ak si to urobil tak, Pokračuj na tejto ceste ďalej a určite nám daj vedieť veľmi radi. Ti pomôžeme veľmi radiť a budeme kontaktovať a pomôžeme ti na tvojej ceste. Aj o tom je duchovná rodina. Pamtíme ti a žehnáme ti a radujeme sa s tebou. A na absolútny záver dovolte mi, aby som sa ešte modlil takto za chorých. Tam, kde práve si teraz, možno niektorí z vás zažívate um, kritické obdobie, možno ak niek- niekto pozerá túto kázeň z, z odstupu rokov, tak my teraz prechádzame cez lockdown. Máme situáciu, kde na Slovensku sú covid ára preplnené ľuďmi a máme najvyššie čísla úmrtí a najvyššie najvyššie čísla chorých v histórii tejto pandémie. A ja sa chcem teraz modliť a ktokoľvek z vás, kto ste súčasťou nášho zboru a pozeráte tento stream, modlite sa toto spolu so mnou. Ak máš známeho alebo niekoho blízkeho, kto teraz potrebuje zázrak alebo ty sám potrebuješ Boží zázrak, uzdravenia, my veríme, že Ježiš je expert na zázraky, veríme, že jeho moc je tá istá, včera, dnes a naveky. A ako som už v tejto kázni spomínal, jeho moc prúde práve teraz. On nie je obmedzený nejakými elektrickými vlnami alebo čímkoľvek. On je tam s tebou práve teraz, prítomný z Ducha Svätého. Tak ťa chcem pozvať ku jednoduchému aktu viery. Polož svoju ruku na svoje srdce, na svoju hruď, tam, kde teraz si a budeme sa spolu modliť teraz. Jedno sa so mnou vo viere. Aleluja. Mene Pána Ježiša, nech je uvolnená Božia nad na moc teraz. Hovoríme a nad každým chorým, nad každým nemocným teraz, že Ježiš je väčší ako jeho diagnóza. Hovoríme, že meno Ježiš je silnejšie, väčšie, je väčšie, je, je mocnejšie ako meno ktorékoľvek diagnózy. A tak my berieme autoritu nad každým a nepokojom a každým rozdruchom nepriateľom, nad každou chorobou teraz. A v mene pána Ježiša ju vykazujeme z Tvojho tela. Berieme autoritu nad, nad týmito nemocami a hovoríme ich sa, uvoľni Bože uzdravenie. V mene pána Ježiša. Nech je, nech je zázrak v tvojom tele teraz. V mene Ježíš. Nech je zázrak v tvojom tele práve teraz. V mene Ježíš. Haleluja, očakáme to vierou, páne. A príjmame to vierou teraz. Sláva ti Ježiš. Sláva Ježiš, Amen. 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 Príjmi to tam, kde si.